0: Merci Hugo et à tout à l'heure, 11h. Dites donc, sans en fait des bouquins sur Sainte-Thérèse, hein 4. Et encore et c'est encore, peu par rapport à tout ce qui sort en ce moment, et c'est heureux sur notre chère Sainte-Thérèse de Lisieux, euh, d'où nous fêtons l'anniversaire. Bien sûr, Marie-Lélacoussa est là pour nous en parler dans quelques secondes, juste après cette annonce du programme qui vous attend. Dans une demi-heure, ce sera le Grand Témoin, présenté par Louis Dauphren, qui reçoit ce matin André Perrin, philosophe, ancien professeur de classe prépa, ancien inspecteur d'académie. Il vient pour son livre Posture médiatique et chronique de l'imposture ordinaire aux éditions de Lartière. Dans un quart d'heure, ce sera la bulle d'oxygène spirituelle présentée ce matin par le père Cédric de la Serre. Manager, euh, manager, je suis déjà demain moi, à ma machine à café, manger la galette en catholique, voilà pour recélébrer de toute façon euh, la fête de l'épiphanie, euh, mais tout de suite donc place à rencontre, bonjour Marie-Léla Bonjour mariange bonjour à tous, Hélène Mongin bonjour, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes éditrice aux éditions de l'Emmanuel, Convertie à 15 ans, vous découvrez le testament spirituel de Sainte-Thérèse, histoire d'une âme, et depuis la religieuse carmélite ne vous a plus quitté Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions et de la France. C'est aussi 266 lettres, 8 scénettes et pièces de théâtre, 54 poésies et 21 prières. Hélène Mongin, vous vous êtes attelée à rééditer les œuvres de la Sainte, dont nous célébrons cette année les 150 ans de sa naissance et les 100 ans de sa béatification. Non
1: sans mal, on peut le dire. Dites-nous pourquoi cette réédition alors, je voulais essayer de rendre le plus accessible possible les œuvres de Thérèse, qui sont un trésor pour l'Église. Vous savez qu'elle est docteur de l'Église, docteur en sciences de l'amour même, euh, puisque c'est la caractérisation que lui a donnée l'Église. Donc, ces œuvres sont un véritable trésor. Mais aujourd'hui, parfois, il peut y avoir certaines difficultés pour entrer dans son œuvre, des difficultés de vocabulaire, de connaissance du contexte, à la fois historique et, et spirituel. Aussi, on a essayé de faire une édition qui donne vraiment toutes les clés, avec des introductions, des notes, des photographies pour aider le lecteur à rentrer dans cette œuvre si riche parce que, comme je le dis souvent et comme je l'ai souvent vu, lire Thérèse c'est plus que lire un bouquin, c'est véritablement vivre une rencontre avec elle. Donc j'invite tous nos auditeurs à se plonger dans ces textes qui ont encore aujourd'hui beaucoup à nous dire.
0: Et alors vous, vous l'avez rencontré quand vous aviez tout juste 15 ans. Thérèse aussi était une très jeune femme, puisqu'elle était dé... décédée à 24 ans. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand vous la découvrez,
1: quand vous la lisez pour la première fois Alors, je, je viens d'être convertie, mais Dieu est pour moi encore une idée assez vague. Vous voyez, je dis même une idée. Et on me met l'histoire d'une âme entre les mains. Et Thérèse m'a vraiment montré le visage du Christ. Jésus est le mot qu'elle emploie le plus souvent, près de 4000 fois dans ses œuvres. Et sa vocation à Thérèse était d'aimer Jésus et de le faire aimer. Vocation qu'elle vit encore aujourd'hui. Donc c'est Thérèse qui m'a vraiment permis de rencontrer le Christ et encore aujourd'hui puisque je ne cesse de la lire, la relire, l'écouter puisque vous savez que ses poèmes ont beaucoup été mis en musique par Natacha Saint-Pierre, Pierre-Éliane et, et tant d'autres et donc du coup on, on entre assez vite et facilement avec elle dans un, une forme de dialogue parce que Thérèse est une sainte je crois que c'est assez inédit dans toute l'histoire de l'église qui se rend véritablement présente euh, peut-être certains de nos auditeurs en ont fait l'expérience on, on peut parler avec elle alors comment, comment
0: ça se traduit chez vous, peut-être dans, dans votre quotidien, Hélène Mangin
1: Alors bah déjà, j'ai beaucoup de chance, puisqu'en tant qu'éditrice, j'ai été payée pour travailler les textes de Thérèse. Donc j'ai beaucoup, beaucoup lu et travaillé ces textes. Et puis vous voyez, ce matin, en allant à la radio, eh j'avais je, je, dans mes écouteurs les poèmes de Thérèse, interprétés par Natacha Saint-Pierre. Et donc du coup, voilà, c est, c est, c est, pour moi, c'est une amie. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. J'ai travaillé pendant longtemps à Lisieux, euh, à la librairie du Carmel, à Lisieux où se rendent chaque année 700 000 personnes et beaucoup euh, du monde entier à hein, me partager cette expérience. On les appelle les thérésiens, petite secte de l'Église catholique, ou voilà deux personnes qui vivent vraiment une, une relation avec Thérèse. Et, et c'est beau. Qu'est-ce qui vous fascine peut-être chez elle <coughs> particulièrement euh... ah, Tant de choses. <rire> c'est une femme de caractère, euh, Voilà, c est, c est, il faut penser que cette petite gamine de 14 ans, quand tous les hommes de l'époque lui disaient non pour rentrer au Carmel, alors que les carmélites étaient d'accord, elle est remontée jusqu'au pape pour obtenir son, son autorisation. Donc enfin euh, voilà, une femme de caractère, une femme qui a beaucoup d'humour, une femme très tendre, et puis enfin, quelqu'un qui a opéré une véritable révolution copernicienne dans la spiritualité de son époque et dont nous vivons encore aujourd'hui, puisque euh, je pense que l'appel euh, universel à la sainteté de Vatican II, par exemple, doit énormément à Thérèse, dont il faut rappeler que l'histoire d'une âme s'est diffusée à près de 500 millions d'exemplaires, donc elle a eu une influence sur l'église catholique absolument hallucinante. Et c'est elle qui nous a rappelé que la sainteté, c'était pas une question de mourir martyr ou de, de, de poser des grands actes de vertu. Euh, donc elle a, elle a redéfini la sainteté, elle a redécouvert l'évangile à une période où on le lisait très peu, et elle a redécouvert surtout la miséricorde euh, du Seigneur à une époque où on parlait plus d'un dieu de justice en colère et vengeur. Donc, enfin voilà, il y a de multiples facettes chez Thérèse qui qui mérite d'être découvert. Sainte-Thérèse de Lisieux dont vous euh, publiez donc
0: euh, aujourd'hui euh, les œuvres. <rire> Ça se, ça se présente donc dans une
1: collection de quatre ouvrages, nous
0: en plus, Hélène Mongeant.
1: Alors, il y a Histoire du dame bien sûr, euh, que tout le monde connaît, donc, dont il faut préciser que ce n'est pas une autobiographie à proprement parler, parce que l'autobiographie d'une petite carmélite de 24 ans dans le fin fond de sa normandie au XIXe siècle, ça n'aurait pas passionné grand monde. Euh, non, ce que Thérèse fait dans ce livre, elle l'explique dès le début, je vais chanter les miséricordes du Seigneur. Donc, elle raconte l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et c'est ce qui fait de ce texte euh, un ouvrage spirituel universel. Euh, donc il y a Histoire d'une âme qu'il faut lire, si au début les lecteurs, ça peut arriver, sont un peu bloqués par son langage, un peu 19e siècle, petits oiseaux, Enfantant. petites fleurs, mièvres dit-on parfois, <rire> je voudrais ici citer Gilbert Cesbron qui dit Thérèse, on dirait du sirop et c'est du sang. Donc il faut passer par-dessus ça et peut-être passer par-dessus la première partie où elle raconte beaucoup ses souvenirs d'enfance, pour entrer dans ce qu'on appelle le manuscrit B où elle va tout de suite au cœur de sa spiritualité. Ça peut être une porte d'entrée. Après avoir lu Histoire d'une âme, je recommande aux auditeurs de lire Les dernières paroles, euh, qui sont un peu la suite d'Histoire d'une âme, puisque Thérèse atteinte d'une tuberculose à 24 ans ne peut plus tenir son stylo et ce sont ses sœurs alors qui vont noter tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait. Et donc, on est invité à rentrer dans l'infirmerie du Carmel de Lisieux, à s'asseoir à son chevet et on la voit vivre sa dernière montée. C'est fascinant. On pourrait se dire que c'est quelque chose de triste parce qu'effectivement, elle, euh, elle souffre énormément. Elle est à l'époque dans une nuit de la foi. Euh, euh, qui, enfin voilà, elle dit qu'il y a un mur entre le ciel et elle. Et pourtant, c'est là où elle va faire preuve d'une tendresse envers ses sœurs et d'humour également. Donc, ce sont des paroles extraordinaires. Euh, euh,
0: après, les six derniers mois donc de sa vie euh, mm. à découvrir dans Dernières paroles. Tout à fait.
1: <rire> Ensuite, on continue avec ses lettres. Un ouvrage Alors, un
0: petit peu plus gros que...
1: Oui, parce que, que comme euh, vous aviez bien beaucoup. fait le compte au début de, de l'émission, il y en a beaucoup. Alors là, c'est Thérèse accompagnatrice qui se révèle, puisque du coup, c'est ses lettres à ses sœurs, à, à ses frères spirituels, où elle explique à chacun justement ce qu'on a appelé sa fameuse petite voix spirituelle. Et je pense qu'il faut lire aujourd'hui ses lettres comme si nous en étions les destinataires. Euh, et ce sont de véritables trésors. On apprend beaucoup sur elle euh, à travers ses lettres. Oui, 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 on découvre son humour une fois de plus. Euh, et puis, tout, toute la manière dont elle vit son quotidien au Carmel et dont elle accompagne les gens dans ce qu'ils vivent. Poésie et prière, c'est le quatrième ouvrage de cette collection. Voilà, donc c'est une tradition Carmel que d'écrire des, des poèmes euh, depuis Thérèse Davila, donc euh, Thérèse y est à donner. Euh, alors, pour les grands fans de poésie, on va le dire clairement, on, on, ce n'est pas Victor Hugo. Euh, C'est pour ça que parfois, ces, ces poèmes gagnent à être entendus, écoutés en chanson euh, avant de rentrer dans le texte. Mais il y a dedans des trésors. Je pense par exemple, euh, le, le poème au Sacré-Cœur de Jésus, où elle parle de l'incarnation d'une manière extraordinaire. Ou encore, Pourquoi je t'aime au mari Qui est vraiment un texte sur Marie euh, assez indépassable. Donc voilà, à, à découvrir également. Et puis, je vous prépare un, un cinquième volume pour l'année prochaine, les pièces de théâtre, qu'on appelait à l'époque récréation pieuse parce que Thérèse, on connaît peu cet aspect de sa vie, mais elle était actrice, metteur en scène et scénariste de pièces de théâtre, qui valent aussi le, la peine d'être connues. Donc ce sera pour l'année prochaine. À découvrir donc <rire> toujours aux éditions de l'Emmanuel.
0: Hélène Mougin, vous... Euh, Mougin, pardon. Vous publiez donc euh, cette collection sur Sainte-Thérèse de Lisieux. Poésie et prière, c'est le dernier ouvrage. Est-ce qu'il y a peut-être une prière vous qui vous touche particulièrement, que, que vous aimez lire, euh, prier
1: peut-être Absolument, c'est cette prière au Sacré-Cœur dont je vous parlais tout de suite. Euh, écoutez bien ce texte de Thérèse parce qu'il il, il est d'une profondeur assez insoupçonnée derrière les, les mots simples. J'ai besoin d'un cœur brûlant de tendresse, restant mon appui sans aucun retour, aimant tout en moi, même ma faiblesse, « Ne me quittant pas la nuit et le jour, je n'ai pu trouver nulle créature qui m'aima toujours sans jamais mourir. Il me faut un Dieu, prenant ma nature, devenant mon frère et pouvant souffrir. Tu m'as entendu, seul ami que j'aime, pour ravir mon cœur te faisant mortel. Tu versas ton sang mystère suprême et tu vises encore pour moi sur l'autel. » voyez, Jésus s'est incarné pour Thérèse. <rire> Hélène
0: Mongin, 2023 sera une année sous le signe de la fête pour les 150 ans de la naissance de Sainte-Thérèse, à laquelle d'ailleurs s'associe également l'UNESCO, qui l'a déclarée figure de paix. Quel est, selon vous, son message pour aujourd'hui Alors...
1: Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, aimer Jésus et le faire aimer, elle nous conduit toujours au Christ, donc c'est un petit peu l'essentiel, euh, je pense, chez elle. Euh, et puis, effectivement, elle est docteur en sciences de l'amour. Et donc Thérèse, très concrètement dans ses textes, nous apprend à aimer, je pense en particulier à la troisième partie d'Histoire d'une âme, qu'on appelle souvent son texte sur la charité, où elle nous explique comment elle aime au quotidien avec ses sœurs. Parce que, imaginez, 20 bonnes femmes dans un hectare, ça incite à exercer la charité. Et donc, elle nous raconte, par exemple, cette sœur qu'elle ne pouvait pas piffrer. Vous savez, on a tous un peu cette expérience de quelqu'un que, vraiment, elle ne supporte rien chez elle, sa voix, ce qu'elle dit, enfin voilà. Et elle dit, bon, je ne peux pas l'aimer avec des sentiments, comment vais-je l'aimer en acte et en vérité Et à partir de là, elle s'exerce à toujours lui sourire, à lui rendre service. Alors, vous voyez, c'est cet amour chez Thérèse qui est héroïque dans les petites choses, à tel point que cette sœur va, va considérer qu'elle est la meilleure amie de Thérèse. Euh, et, et, et Thérèse l'aura aimé Il faut lire ce texte parce que ça a l'air tout simple comme ça, mais je pense que c'est vraiment un, un entraînement auquel elle nous invite aussi à vivre au quotidien. Une cente qui peut donc encore nous surprendre en 2023. Oh, que oui! Souvent, on croit connaître Thérèse, et quand on entre dans ses textes, on la redécouvre. Donc, vraiment, je, je ne saurais trop vous inviter à la lire. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas.
0: Pour terminer, Hélène, euh, mon jeun, il nous reste encore un petit peu de temps. Peut-être, euh, on a déjà euh, eu la chance d'avoir une belle prière. Une autre parole qui vous a touché peut-être dans votre parcours
1: alors, euh, souvent, vous savez, on, on prie beaucoup Thérèse, et elle a fait beaucoup de miracles. On a parlé d'ouragan de gloire, euh, en particulier pendant la guerre 14-18, où elle apparaissait dans les tranchées pour sauver les soldats. Enfin, il y a des histoires assez délirantes. Donc, du coup, parfois, on a un petit peu tendance à venir vers elle pour avoir notre petit miracle. Ou... Et Thérèse a dit, avant de mourir à ses sœurs, « Ne croyez pas que lorsque je serai au ciel, je vous enverrai des alouettes rôties dans le bec. » Déjà, j'adore l'expression. « Ce n'est pas ce que j'ai eu, ni ce que j'ai voulu avoir. » Vous aurez peut-être au contraire de grandes épreuves, mais je vous enverrai des lumières pour vous les faire apprécier et aimer, et vous serez obligé de dire comme moi, « Seigneur, tu me réjouis par tout ce que tu fais. » Vous voyez ce saut dans la foi euh, auquel nous invite Thérèse, qui n'est pas rien. Il faut, il faut lui demander ses lumières pour nous faire apprécier et aimer ce que nous vivons. Thérèse Martin, en religion,
0: Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, plus connue sous le nom de Thérèse de Lisieux, était née à Alençon le 2 janvier 1873. Elle meurt à Lisieux à 24 ans. Elle a un rayonnement aujourd'hui mondial, on le sait, Hélène Mongin. Vous
1: qui avez vécu à Lisieux, c'est un bel endroit aussi à découvrir. Ah oui, c'est un dieu de grâce. Et puis je vous invite à y aller cette année puisqu'il y a une année jubilaire en l'honneur de son anniversaire. Ils ont fait une porte sainte qu'ils ont ouverte, c'était hier je crois, donc vous êtes invité à vivre une démarche Jubilaire auprès de Thérèse Et vous pouvez découvrir donc son Carmel Vous pouvez le découvrir aussi sur internet Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer Il y a le site Carmel de Lisieux Où il y a une visite virtuelle hyper bien faite Par notre ami François L'Espèce euh, Journaliste chez KTO euh, Et puis vous avez aussi le site des archives Du Carmel de Lisieux Pareil, Vous tapez archives Carmel de Lisieux dans Google Où vous trouvez tout absolument tout sur Thérèse hein, Jusqu'à l'heure à laquelle elle a éternué Toutes les photos, tous les textes euh, et, et donc, du coup, voilà. Mais si vous pouvez vous déplacer à Lisieux, c'est vraiment un lieu de grâce.
0: Et puis, bien évidemment, vos quatre ouvrages. Donc, cette nouvelle collection aux éditions de l'Emmanuel. Un grand merci Hélène, mon cher d'avoir été avec aujourd'hui.